0: Servus, hello und herzlich willkommen im Podcast Let's Talk Orange. Der Podcast aus Digitalien für digitale Pioniere und die, die es noch werden wollen. In diesem Podcast geht es um Reisen und Stories von unseren Kunden, Partnern und Kollegen. Und wir schauen dabei auf Themen und Buzzwords, au, ba, erster, erster Patzer, Buzzwords aus unserer Arbeitswelt und schauen genauer hin, schauen hinter die Kulissen und ja, machen... Buzzwords greifbar. Unsere heutige Gästin ist Heike Kamps. Sie ist Personal Trainerin, Masseurin, Yoga Crossfit Trainerin, Barista, und and so on, and so on. Also die Liste ist lang. Man kann auch einfach in kurz vielleicht sagen, eine Lebenskünstlerin. Und ihr Motto ist Liebe, was du tust. Was mich schon zum heutigen Thema bringt. Wir sprechen darüber wie wichtig es ist, seine persönlichen Lebensziele auch mit der Arbeit in Einklang zu bringen und wie man das eigene Leben gestalten kann und die eigene Work-Life-Balance oder die Life-Life-Balance finden kann. Und das ist ja immer leichter gesagt als getan, deswegen schauen wir genauer hin und ich werde dich, liebe Heike, etwas ausfragen zu diesen Themen. Und ja, bevor wir einsteigen, stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an und Was sind deine deine drei Hashtags?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich so zauberhaft vorgestellt hast. Genau, Die Lena hat es schon gesagt, ich bin die Heike Kams, ähm, komme aus der Nähe von München, aus Fürstenfeldbruck, werde jetzt dieses Jahr 35 und habe mein Leben lang schon Sport getrieben, habe schon immer gerne Kaffee getrunken und deswegen hat sich das jetzt irgendwie alles so ergeben, dass ich so eine Gesamtheit aus allem beruflich machen darf. Ursprünglich auch aus dem Leistungssport, deswegen sprang der Sport auch immer schon so mit. Und deswegen war es mir immer wichtig, auch da irgendwie meine Leidenschaft zum Beruf
0: zu machen. Jetzt musstest du gerade kalten Kaffee trinken. <lacht> <War> <lacht> Weil wir trotzdem zu, gut. zu lange gequatscht haben. Okay, gut. <lacht> ich hoffe, es war okay, ja. Wunderbar. Sehr schön, dann vielen Dank. Hast du schon deine drei Hashtags gesagt? Nein. Leider nicht.
1: Aber ich würde sagen, meine drei Hashtags wären Menschen-Mensch. Ich liebe mhm. mit Menschen zu arbeiten. Menschen faszinieren mich, das macht mir einfach super viel Spaß. Gesundheit natürlich, weil es mir wichtig ist, dass ich gesund bin, dass ich den anderen dazu verhelfen kann, mental und körperlich gesund zu sein. Und ähm, Lebensfreude. es das Allerwichtigste ist, finde ich, an allem Freude im Leben zu
0: haben. Sehr schön, da ist sehr viel Mensch, Leben, Herz, Leidenschaft drin. Genau. Kann man raushören. Und wenn man dich kennt, dann weiß man es auch. Mhm. Ähm, Okay, Buzzword, Work-Life-Balance haben wir uns ja heute rausgesucht als Thema. Was ist das denn für dich, was verstehst du darunter, ganz persönlich?
1: Also, ich denke, jeder von uns muss zu Teilen arbeiten. Ähm, Der eine sucht es sich mehr aus als der andere. Ich habe es über die Jahre, auch meiner Dating-Zeit früher festgestellt, wie viele Menschen in ihren Jobs unzufrieden sind, irgendwie nur viel Geld verdienen wollen und halt Montag bis Freitag sage mal, nicht gerne in die Arbeit gehen und immer aufs Wochenende hoffen. Und ich wollte, Genau. Und ich wollte mein Leben lang schon unbedingt, dass das bei mir nicht so ist. Also ich sehe ein, dass es Pflichten gibt, ich muss da sein, ich muss Geld verdienen, ich muss meine Miete zahlen und alles. Aber für mich wäre es das Schlimmste gewesen, das mit irgendwas zu machen, was ich nicht gerne tue. Und deswegen wusste ich damals schon immer, dass ich unbedingt was im Sportbereich machen muss. Hatte damals auch damit angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Bin dann irgendwie in die Gastro gerutscht, aber in so ein ganz niedliches, eher so Tagescafé, eher wie so ein wohnzimmer und dadurch auch eine sehr krasse Bindung zu den Kunden. Und das Coole ist eben, dass ich dadurch auch diese Verbindung zu den Kunden hatte, die dann schon wussten, ich mache viel Sport und dann kamen halt die ersten Anfragen, du, könnte man bei dir eigentlich auch Personal Training buchen und ich bin in der glücklichen Position, dass mir das alles immer zugeflogen ist. Dass ich in Firmen massieren darf, ist mir zugeflogen, jedes meiner Personal Trainings ist mir zugeflogen, also So hat sich das wunderbar ergeben. Ich konnte dann im Café immer weiter reduzieren und mache jetzt praktisch beides. Und das ist für mich so die perfekte Balance aus Selbstständigkeit. Ich kann mir alles aussuchen. Würde ich nicht wollen, müsste ich nicht. So angewiesen bin ich aufs Geld. In dem Fall nicht, weil ich meinen festen Job noch habe, der mir Gott sei Dank auch nach wie vor unendlich Spaß macht mit mal Vor- und Nachteilen. Manchmal ist es scheiße, um fünf aufzustehen, um Gottes Willen. Manchmal sind die Kunden auch doof, aber unterm Strich muss ich sagen, ich mache es ultra gern. Und ich denke auch, dass man das merkt, Und genauso ist mein Personal-Trainings. Also alles bereichert mich.
0: Cool. Und das heißt, die Anfragen oder die ersten so Ideen fürs Personal-Training kamen über den Job im Café auch?
1: Über eine Kundin, auf deren Geburtstag ich war. Mhm. Eine ähm, Kundin vom Café, die kannte ich dann schon über Jahre, die wusste, dass ich super viel Sport mache und dann hat sie auf so eine Trinklaune heraus, hat sich dann ergeben, Weißt du was, Heike, ich, ich werde jetzt fit oder fit her und ich nehme jetzt Personal Training bei dir. Und so hat das dann tatsächlich das erste Mal auf selbstständiger Basis angefangen. Früher habe ich es im Fitnessstudio schon mhm. gemacht, aber dass ich das alles auch selber aufziehe, mein eigenes Equipment beschaffe und so, hat sich dann dadurch erst ergeben.
0: Ja, sehr schön. So eine natürliche Entwicklung einfach.
1: Ich, genau, und so konnte ich auch ganz langsam reifen, so in meiner, in meiner Position. Das war, glaube ich, auch sehr hilfreich nochmal.
0: Und auch, glaube ich, hilfreich, dass du, dass du ja scheinbar damals schon ausgestrahlt hast und dass du da so offen dafür bist ja. und gar nicht so zwanghaft vielleicht so, dir diese krassen Ziele vielleicht auch gesetzt hast, so, ah, ich muss das und das jetzt machen, sondern ja. nicht dich zukommen gelassen hast. Ja, ich
1: merke auch immer wieder, dass ich jetzt nicht diejenige bin, die sagt, okay, ich muss jetzt in der Woche meine, keine Ahnung, acht Personal Trainings unbedingt haben, sondern ich mache wirklich, ich denke mir immer, go with the flow, manches kommt, wenn dann irgendwer sagt, du, ich kann es mir gerade nicht mehr leisten, können wir alle zwei Wochen machen, ist es ja, Gott sei Dank, bin ich in der Position, dass es, deswegen kann ich jetzt nicht meine Miete nicht mehr zahlen oder mhm. so, deswegen kann ich im Urlaub vielleicht einmal weniger essen gehen, so ungefähr, aber es bricht noch nicht sowas rein und ich merke immer, wenn es dann, wenn jemand geht, dann kommt auch ziemlich schnell wieder jemand, also es ist wirklich einfach so ein Flow drin. Mhm. Und immer wenn ich mir denke, jetzt werden es langsam viele dann gibt es so den einen, der wieder sagt, okay, ich kann erstmal nicht mehr, ich bin jetzt länger in Thailand, können wir es online machen, was mir auch Zeit spart. Und so, muss ich ehrlich sagen, ergibt es sich unterm Strich immer perfekt.
0: Geil. Einfach, es hört sich voll inspirierend an, weil du machst ja dann wahrscheinlich auch jetzt nicht so eine typische Monats- oder Jahresplanung oder so, oder?
1: Überhaupt nicht. Mein Freund <lacht> möchte mich immer dazu zwingen, der hat einen Zehn-Jahresplan und einen Fünf-Jahresplan und einen Jahresplan und... Ich kann das tatsächlich nicht. Also ich weiß aufgrund der Termine meistens, wie meine nächste Woche aussieht, aber ansonsten ich kann nicht mal meinen Urlaub fix planen, ich bin so nicht. Und das wissen Gott sei Dank meine Chefs im Café, auch und meine Kollegen, dass wenn ich dann sage, ich hätte gerne in zwei Wochen frei, dass das auch wirklich immer funktioniert.
0: Finde ich auch wahnsinnig schwierig, seinen Urlaub in einem, in einem Dreivierteljahr oder Jahr ja. zu planen. Es gibt ja viele Jobs, wo das einfach auch notwendig ist, weil die Dienstpläne danach ausgerichtet werden oder so, aber finde ich auch total schwierig
1: ich brauche es so kreativ tatsächlich und spontan und mit meinen Kunden ist es genau das Gleiche.
0: Und wann war so der erste Moment oder erinnerst du dich daran, wo du so für dich erkannt hast, okay, das ist mein Leben und ich kann das gestalten. Also es ist mein Leben, es ist meine Arbeit, mein Job und ich kann das gestalten, so wie ich Spaß dran habe oder Freude dran habe.
1: Das kam dann, glaube ich, so zur Corona-Zeit.
0: Mhm. Ähm,
1: Ich habe vor Corona noch in einer Crossfit-Box als Trainerin gearbeitet, vier Abende die Woche. Das heißt, die vier Abende waren geblockt. Ich hatte da auch schon meine 35 Stunden im Café. Und damals habe ich nur in Firmen noch massiert, aber es wurden trotzdem, es waren teilweise 60 Stunden die Woche. Ich habe viel weniger verdient, weil mein Stundenlohn so gering war. Da war ich selber schuld. Und erst dann durch Corona, wo sich dann dieses Crossfit-Box-Thema, dieses in der Zeit vier Abende die Woche dort sein, ähm gelegt hat oder die Möglichkeit gar nicht mehr war, habe ich mir eben gedacht, okay, mein Personal Training läuft weiter, Ich wäre eigentlich blöd, wenn ich die Preise nicht erhöhe. Also meine Expertise ist ja da, das weiß ich auch, ich mache mein Leben Langsport, ich mache Kraftsport, seitdem ich zwölf bin, Leistungssport, seitdem ich vier Jahre alt bin und habe dann so, ja, mein Selbstbewusstsein selbst in die Hand genommen oder habe versucht, selbstbewusster zu sein und zu sagen, okay, ich muss etwas mehr Geld verlangen, weil Steuern fallen einfach auch an und alles ich kann es nicht nur des Herzens wegen machen und so, deswegen hat sich das dann so eigentlich ergeben, muss ich sagen und es hat nie jemand was gesagt, also es war immer selbstverständlich, wenn ich gesagt habe, du kostet so und so, ja passt. Ja,
0: ja ist auch eine Frage, das ist eine Frage von Vertrauen, Selbstvertrauen und Selbstwert und, ähm, und du hast dich ja natürlich auch entwickelt und Erfahrungen gesammelt, also von daher ist es ja, wäre es ja überhaupt das Gegenteil von wirtschaftlich, wenn man es nicht oder wenn du es nicht gemacht hättest. Und war das auch der Moment, wo du für dich so diesen Leitsatz, ähm, wo du ja auch mit andere inspirieren möchtest, glaube ich, Liebe, was du tust, oder? Ja, doch. Liebe, was du tust, doch. ja. <lacht> Arbeite, was du tust. Äh, ist, ist der zu dem Zeitpunkt auch entstanden oder war das noch früher?
1: Okay, das hast du jetzt eigentlich gut kombiniert. Ähm, war mir davor gar nicht so bewusst, aber das hat sich dann da tatsächlich so ergeben, würde ich sagen, weil ich da eben mir dann dachte, Heike, es macht keinen Sinn, die vielen Stunden zu machen, um irgendwie Geld zu verdienen sondern eher lieber ein bisschen weniger dafür die Qualität hochfahren und so so gestalten, dass es mir halt auch maximal Spaß macht. Und wenn wir ehrlich sind, also ich mache ja selber auch noch sehr viel Sport, ich möchte mich stetig weiterentwickeln, ich habe immer neue Fenster, die ich öffnen möchte, die ich am Kunden dann auch umsetze. Auch das kostet Zeit, die Schulungen kosten Zeit, die tausend Podcasts und Hörbücher, die ich höre, Bücher, die ich lese, kosten Zeit. Und wenn ich die Zeit nicht hätte, würde ich mich persönlich schon wieder untergehen wahrscheinlich, wenn ich die Zeit auch für meinen Sport nicht hätte. Also das sind lauter Sachen, die mir einfach so wichtig sind und die kann ich nur so gestalten, weil ich so arbeite, wie ich jetzt arbeite.
0: Mhm. Und das Thema Weiterentwicklung zum Beispiel, also sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher Ebene, ist ja auch in gewisser Weise ein Teil der Arbeit.
1: Genau und das ist das Coole, weil im Prinzip ist es eigentlich meine Freizeitgestaltung, Sie bringt mich aber halt extrem weiter, auch mit meinen Kunden
0: also clever kombiniert, würde ich es mal nennen. Mhm. Und Stichwort Werte, oder wir hatten gerade schon das Thema Selbstwert. Es gibt ja noch, jeder hat ja so seine eigenen persönlichen Top-Werte, nenne ich es mal, wonach man auch handelt und arbeitet und mit anderen interagiert. Ähm, was würdest du sagen, sind deine Werte? Ich würde mal
1: sagen, ja, mein wichtigster Wert, ich hoffe, man kann es als solches bezeichnen, ist für mich eigentlich immer Ehrlichkeit. Also auch wenn es sich jemand nicht mehr leisten kann zum Beispiel, dass er mir das sagen kann oder wenn wenn er denkt, er kommt nicht vorwärts oder auch, dass ich ja ehrlich bin, also egal ob im Café oder wo auch immer, ähm, ist es, würde ich sagen, eines meiner wichtigsten Werte. Und Lebenslust, darf ich das da auch sagen?
0: Ja, Ja. Lebensfreude, Lebenslust, ja. Ähm,
1: Weil eben ohne Lebensfreude das ganze Leben gar nicht richtig laufen kann. Also du musst die Lebensfreude immer bei dir selber finden, ich selber glücklich machen, mit was auch immer. Bei mir ist es der Sport, ist es die gesunde Ernährung, sind es Menschen und ich habe halt jetzt das Glück, oder? Es mir praktisch unbewusst schon so gebaut, dass ich praktisch in meiner völligen Fülle ja, leben darf.
0: Mhm. Selbsterfüllung, ja. Ich glaube auch, dass du hast es sehr, du hast es, glaube ich, sehr intuitiv gemacht und ja, einfach stimmt,
1: genau. Sehr unbewusst und intuitiv. Unbewusst, genau,
0: sagst. und drauf gehört oder geschaut, was dir Energie gibt und was dir Spaß macht und ähm, das dann. Wirklich, ja, gut miteinander kombiniert. Wenn jetzt jemand ähm, denkt, ah ja, das klingt alles voll sinnvoll (lacht) und warum mache ich das eigentlich nicht so? Ähm, Was würdest du so ähm, demjenigen sagen, ja, wie wie man vielleicht, also viele fühlen sich ja, glaube ich, wirklich ein bisschen gefangen in diesem typischen Hamsterrad und eher getrieben als aktiv zu gestalten. Was würdest du dem oder derjenigen raten, wie man da rauskommt oder wie man anfangen kann, das zu tun, was man liebt.
1: Also wo ich ja, wie man sieht, auch nicht der typische Mensch bin, ist einfach seinen normalen Job zu quitten, zu sagen, okay, ich stelle mich komplett auf mich alleine und auf mein hoffentlich Können und auf meine Leidenschaften, das hätte ich mich auch nicht getraut. Sondern ich habe einfach dann langsam angefangen. In dem Fall ist es mir ein bisschen zugeflogen, aber ich denke, wenn du halt ein Hobby hast, das du so gerne machst, Ahnung, meinetwegen auch ITler, der total gern programmiert. Ich bin mir ganz sicher, dass man da auch schon anfangen kann, sich so seinen kleinen Kundenstamm aufzubauen oder Homepages zu programmieren oder wenn ich halt designen kann online, das kann ich zum Beispiel leider eben gar nicht, dass man da sich auch schon seine Nebentätigkeiten suchen kann und dass das ganz schnell wachsen kann, dass man sich sein festes Standbein erstmal noch behält. Mhm. Voll Sicherheit. Es gibt viele, die das nicht machen und das bewundere ich auch. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin schon so ein Sicherheitsmensch auf eine Weise. Ich brauche zumindest so einen Grundstock, dass ich weiß, okay, Miete, Krankenversicherung, das sind Sachen, die, die safe sind. Selbst wenn ich jetzt zwei, zwei Jahre keinen Urlaub machen könnte, wäre das okay, aber dass ich mir kein Geld Sorgen machen muss. Aber ich denke, dass, weil man sagt ja auch immer, die Leute, die in der Regel ähm, ihr eigenes Unternehmen haben, die, die selbstständig sind, mit, mit Mitarbeitern das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber seltener am Burnout erkranken, weil sie halt das machen, was sie lieben. Und viele Angestellte halt nicht. Die schauen halt, wo verdiene ich viel Geld, wo habe ich viel Verantwortung, was liest sich toll im Lebenslauf. Unterm Strich ist das aber leider nicht das, was mich glücklich macht. Und ich möchte am Ende meines Lebens und selbst wenn es in zehn Jahren zu Ende wäre, dass ich zumindest sagen kann, ich habe, mein, ich habe viel in meinem Leben schon gelebt, so wie ich es halt gerne hatte und nicht immer darauf warte, dass ich dann genug Geld habe, genug Zeit habe zu reisen, was auch immer. so. Ich versuche das jetzt schon so ein bisschen rein zu favorisieren, weil das für mich das Schlimmste wäre, wenn es in ein paar Jahren zu Ende ist und ich dann mir denke... Leider verpasst. Scheiße.
0: Der Zug ist abgefahren. Genau. Ja. Rein zu favorisieren, finde ich ja. auch ein gutes Wort. Ich habe es mir hier direkt aufgeschrieben. Also quasi, das heißt ja nichts anderes, als einfach mal für sich selbst auch zu überlegen und auch gerne aufzuschreiben, herauszufinden, was, ja, was, was, was einem Spaß macht ja. und was man vielleicht dann nebenbei ein kleines Projekt draus machen könnte, sagen wir mal so. Ja. Und In der
1: Regel, entschuldige fürs Unterbrechen, Kennt man, glaube ich, schon, wenn man dann so ein bisschen streut, immer schon irgendwen. Wenn ich jetzt eben sage, du, ich mache jetzt so digitale Sachen, kennst du zufällig jemanden? Oder ich gehe ins Café nebenan und sage, hey, habt ihr vielleicht einen Online-Auftritt, darf ich den machen? Also ich glaube, wenn man dann so ein bisschen im Kleinen schon mal auf die Leute zugeht, dass man da schon viel erreichen kann.
0: Also Fragen und drüber sprechen. Ja. Ja. Ist auch meine Erfahrung, einfach mal die Ideen, wenn sie auch noch so klein sind oder sind ja auch oft nur so Gedanken, die man hat. Genau mit anderen Teilen, also es muss ja jetzt nicht auf der Riesenbühne sein, ja. sondern einfach mal, wie jetzt wir zwei zum Beispiel oder mit den Leuten, die du dann in, in deinem regelmäßigen Umfeld hast, mit denen irgendwie mal teilen und dann kommen, glaube ich, auch oft nochmal ganz andere Ideen oder vielleicht sogar, wie du sagst, es ist da jemand dabei, dem wo du sogar schon das Projekt ähm,
1: anwenden, kannst. anwenden
0: kannst. genau. Okay, ja, das ist doch schon mal ein guter Tipp und Vorhin hatte ich noch so eine Frage, die mir im Kopf rumgeschwirrt ist. Ähm, Das Thema Werte würde ich, glaube ich, gerne noch mal aufgreifen. Also du hast gesagt, Ehrlichkeit ist auf jeden Mhm. Fall was, was was dir sehr, sehr wichtig ist und äh, Lebenslust. Und wie wendest du das? Also sind es dann auch so Themen, die du in deiner Arbeit quasi irgendwie anwendest oder wo du dich darauf berufst oder so verstehst für diese Werte? Mhm. Also vor allem, also
1: spürbarer, denke ich, ist diese Lebenslust oder die Leidenschaft für das, was ich tue. Mhm. Ähm, Weil ich schon, auch wenn es vielleicht etwas komisch klingt, aber mein Personal-Trainings den Eindruck habe, sie machen das nicht, weil nur mein Training toll ist und sie damit Erfolg haben, sondern weil auch die Person einfach passt, weil ich halt jemand bin. Ich möchte, dass Mhm. die Person eine gute Zeit hat. Das wurde mir damals im Fitnessstudio schon eingetrichtert. Du hast die Namen der Personen zu kennen, die sich da einchecken und du hast sie mit Namen zu begrüßen. Und du hast über die auch eine private Geschichte zu wissen. Und das ist deren Moment. Also es ist meine Dienstleistung, die ich anbiete. Es ist deren Moment oder deren Stunde. Sie wollen eine gute Zeit haben. Und selbst wenn, was natürlich auch schon passiert ist, und ich den Liebeskummer des Todes hatte, was Gott sei Dank schon länger her ist, dann hat das in in diesem Rahmen nicht groß was zu suchen. Oder man ist sogar in so einer Ebene, dass ich davon sogar kurz erzähle und die Person mir auch viel über sich erzählt. Also Mhm. tatsächlich ist es so, dass ich jetzt bei den Massagen vielleicht nicht, wenn ich in die Firmen gehe, wobei da glaube ich sogar auch, dass ich mit jedem auch privat mal irgendwie was trinken gehen würde. Also ich habe zu jedem irgendwie eine gute Beziehung und das ist mir tatsächlich auch wichtig. Also so rein professionell habe ich das zu niemandem nicht mal zu den Chefs, die ich massiere. Also da ist es auch so eine freundschaftliche Ebene.
0: Und das hat dann wiederum was mit, äh, mit dieser Le- ja, Liebe, was du tust, zu, zu tun. Würde oder ich ersterkt äh, äh, genau. das vielleicht. Und ähm, Dieses, das fand ich auch schön, dieses, dass man schon am Anfang, gerade in dieser Fitnessstudio und Personal Training-Tätigkeit, dass es wirklich um die Person geht und nicht und man sich selbst vielleicht ein bisschen zurücknimmt. Aber trotzdem, wie du ja sagst, mal einen Moment hat, wo man von sich selbst oder sich selbst öffnet, was ja auch wieder so einfach, glaube ich, die Beziehung stärkt. Ja, genau.
1: Ähm, Es ist ja nur menschlich. Also es ist auch menschlich, dass jemand mal nicht so einen guten Tag hat. Das heißt aber nicht, dass ich es an einer anderen Person auslasse, sondern dass sie es halt einfach spürt. Und dann bin ich halt mhm. diejenige, die es gerne mal kurz erklärt, dass ich sage, du, ja, mh, ist gerade so und so, aber mach oh, macht dir keine Sorgen, alles gut.
0: Mhm. Jetzt gab es einen kleinen <lacht> einen kleinen Hall. Ähm, okay, und dann, wenn wir jetzt nochmal, also ich denke jetzt mal in meinem Kopf wieder zurück zum Anfang, ähm, den Faden aufgreifen zum Thema Work-Life-Balance. Denkst du denn, jetzt mal so zusammenfassend oder an dem Punkt, wo du jetzt heute stehst, das ist der richtige Begriff oder bezeichnest du das irgendwie, oder ist es zum Beispiel dieses Lebensfreude-Lebenslust für dich eher?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Dieses Buzzword. Ja, ja ähm, aber ich würde es vielleicht trotzdem als Work-Life-Balance behalten, weil mhm. im Prinzip sollte sich Arbeit nie als Arbeit anfühlen. Ähm, Alles hat seine negativen Dinge. Selbst meine Freizeitgestaltung hat mal irgendwas Negatives, was auch immer, dass ich mir selber einen Stress mache, dass ich das unbedingt noch machen möchte. Ähm, (lacht) Freizeitstress. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, dass es schon die Work-Life-Balance irgendwie ist. Bei mir ist es halt sehr ineinander fließend alles, aber im Prinzip fühlt es sich trotzdem nach einer ziemlichen Balance an. Mhm. Das ist das, was die Leute mir auch oft sagen, dass ich irgendwie so ausgeglichen bin und ob ich eigentlich auch mal schlechte Laune habe, aber in der Regel halt nicht. Also selbst hm. mir wiederfahren also <lacht> mir wiederfahren auch mal blöde Sachen und ich bin auch mal traurig aber unterm Strich habe ich Gott sei Dank das Talent in allem das Positive zu sehen das kann auch noch durch diese Persönlichkeitsentwicklung durch gute Bücher wird es bestimmt immer noch mal bestärkt aber bei mir ist das irgendwas was intrinsisch
0: einfach schon da ist und ich glaube du hast gerade noch mal gesagt du bist ausgeglichen also das heißt dieses kleine Wörtchen am Ende nach Work und Life Balance ja. oder Balance ist glaube ich der Entsch- ja. Der springende Punkt ja. ist eben Work und Arbeit als solche ist auch Arbeit und live, also Freizeit zum Beispiel, aber die ausgeglichen sind, also in der Waage ja. oder gut eben ja kombiniert sind und von ja. jedem Mal etwas mit dabei ist auch. Ja, gut gesagt. Okay, ja, habe ich mir direkt hier dick, dick markiert. Balance. <lacht> Balance ist key, sagt man ja auch. Na gut, dann würde ich sagen … Vielen, vielen Dank für deinen Input und für deine Erfahrungen und ähm, auch für die Ehrlichkeit. Super, super gerne. Und ich bin schon gespannt auf die fertige Folge oder freue mich schon, sie zu veröffentlichen. Ich finde es echt viel äh, wertvoller Input und Inspiration drin. Und ja, sage vielen, vielen Dank an dich, lieber Heike, und einen schönen Tag noch.
1: Vielen Dank, es hat super Spaß gemacht. Das freut mich.